Parashá Bechalach, volume 18, quarta Sirá. A semana a Torá descreve sobre a história dos espiões, dos Meraglim, que eles voltaram de Israel falando mal da terra e como que não poderemos entrar. E daí Hashem vira para Moshe Rabbeinu e fala, eu vou matar todo esse povo, vou acabar com todo esse povo e a partir de você eu vou começar uma nova nação. E daí Moshe Rabbeinu começa a negociar com Hashem o que o mundo vai falar contra o Senhor, que tirou do Egito para matar todo mundo no, no deserto, certo? Simplesmente porque o Senhor não poderia levá-los até a terra de Israel, então por isso que abateu todo esse povo no deserto. E daí a Torá fala no capítulo 14, no Passuk 17, uma frase conhecida, Veatá igdal na koach Adonai kasher dibarta leimor. Veatá, veatá com ain, significa agora, por favor, deixe o poder do meu Deus ser ampliado. Como o Senhor falou dizendo, Hashem quer era rapaim ra chesed vemet, no se chesed, no se avon, a fecha, falando as, eh, trazendo a ideia dos treze atributos de misericórdia. E com isso, Moshe Rabbeinu conseguiu convencer Hashem, e Hashem falou, Salach eu perdoei o povo, e eu não vou matar o povo todo. Vem o Zohar, o Zohar Akadosh, e fala aqui uma frase em aramaico, que vou traduzir já direto. Rav Acha e Rav Yossi, eles falam o seguinte, Zakain Israel, Zakain significa, eles têm Zehut, são pessoas de mérito, são meritórios, acima dos outros povos do mundo, de todos os povos idólatras do mundo. Por quê? Ele traz aqui três méritos, três pontos diferentes do povo de Israel em relação às outras nações. A primeira ideia, de que Hashem ele escolheu o povo de Israel. Número dois, que Hashem ele é apelidado, ele tem um apelido, ele se chama, ele se nomeia com o povo de Israel. E o número 3, Mitpaer, que ele se vangloria, que ele se elogia com o povo de Israel. Porque o mundo não foi criado somente para o Bene Israel. Hashem criou o mundo para o povo de Israel. E o Bene Israel, eles são o Kiyuma Olam, eles que sustentam o mundo. Eles que sustentam todos os povos e todas as nações do mundo. Essa é uma ideia que o Zohar nos traz sobre este versículo da nossa paraxá. E a questão é por que o Zohar ele traz aqui três vantagens, bem essas três vantagens sobre o Bnei Israel, que Hashem ele escolheu eles, e que Hashem ele se nomeia com eles, e que Hashem se vangloria com eles, e não trouxe outras vantagens, outros méritos do Ben Israel, como por exemplo, que são Banim Lamakom, que são chamados filhos de Deus. Sobre isso vem a explicação do Tate, do pai do Rebbe, do Rebbe Levi Yitzhak Schnerson, como é sabido que ele escreveu inúmeras é, interpretações sobre o Zohar, em muitas delas ele escreveu no, no rodapé, ou ele escreveu no, no, na borda da página, durante o seu exílio, durante o seu galuto, que ali ele acabou falecendo. 
E o Rebbe, durante muitos e muitos anos, ele interpretou as interpretações do seu pai sobre o Zohar. Hoje tem livros impressos sobre isso. Então o Rebbe Levi Yitzhak, ele explica sobre o Zohar. E isso, essa passagem do Zohar, tem a ver com uma outra passagem, um pouquinho mais adiante no Zohar, que descreve que Bnei Israel é o Lev é o coração de todo o mundo. Eles sustentam o mundo e eles são o coração, que nem o coração sustenta a vida do homem, assim também o povo de Israel sustenta aí o coração do mundo todo. E por isso, já que está falando sobre coração, por isso que o Zohar, ele menciona bem essas três ideias, esses três méritos do Bnei Israel, porque esses três méritos estão ligados com os primeiros três atributos, as primeiras três firot e midot do coração, que é Chesed, Gvurá e Tiferet, que eles estão realmente estacionados dentro do coração. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, ele explica que a primeira, o primeiro mérito que Bahar Behu, que Hashem escolheu o povo de Israel, que é uma ideia de um ratson e berrirá, um desejo, uma vontade, uma escolha de Hashem. Então isso representa chesed, uma escolha de alguém que está abaixo, e essa bondade de Hashem. A segunda ideia, que Hashem ele se apelida com eles, que é a ideia também de, do nome Elohim, que Elohim representa um kinui, é begimatra kinui, Elohim é o mesmo valor numérico de kinui que vale 86, que, que nos significa apelido. E a gente sabe que Elohim representa as firá de givurá, de severidade, de ocultação. E o terceiro, que é Itpaer Behu, que chama ele Mitpaer, ele se elogia, se vangloria com eles, isso representa Itpaer, Tiferet, a terceira ideia de Tiferet, que é compaixão. E por isso que ele não menciona outros elogios, e outros louvores e méritos do Bnei Israel, como filhos de Bnei Israel, filhos de Hashem. Porque o fato de que nós somos filhos não está ligado com a natureza, não está ligado com o mundo, com o coração do mundo. Porque ser filho é algo totalmente além da natureza, além do mundo. Porque o pensamento de Hashem, pensando o Bnei Israel, tem a ver é, com algo acima da criação. Ou seja, toda a ideia desse texto aqui do Zoar é para descrever como os judeus eles se encontram dentro do mundo e como que eles são o coração e o objetivo e a meta da criação do mundo. Que o mundo só foi criado para o povo de Israel. Essa que era a missão máxima de Hashem. E por isso... A, 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 a sustentação, ou seja, o fato que o mundo su se sustenta e existe é graças ao coração do mundo, que é o Bene Israel, que eles têm essas três vantagens que estão ligados com Chesed, Gvurá e Tiferet. Então isso é a explicação do Rablevi Yitzhak sobre o Zohar, sobre esse versículo da nossa paraxá ligado com a ideia dos espiões dos Meraglim. E sobre isso o Rebbe faz duas perguntinhas. A primeira pergunta é o que isso tu, tudo tem a ver com o Passuk sobre o qual o Zohar está interpretando. 
que agora deixa o poder de Hashem ser ampliado. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? E dessa frase inicial que o Zohar ele descreve, Zacaíne no Israel, olha, saibam que Bene Israel tem um grande mérito, que eles são acima de do, todos os povos do mundo, que eles têm um, um diferencial em relação aos povos do mundo. Então isso parece que é um ridus, tipo, se não fosse essa frase, eu não saberia essa ideia. Ou, ou seja, haveria uma hipótese que Bene Israel, eles não são diferentes, que eles não têm mais méritos em relação aos outros povos idólatras? E mais ainda, como que você está fazendo uma comparação entre Bene Israel e os outros povos? É outra categoria. Nós somos diferentes dos outros povos. Nós somos acima dos outros povos. Então como realmente o Zohar, ele gostaria de descrever oh, uma novidade, saibam que nós somos acima. Tipo, haveria uma outra hipótese sobre isso? Então para explicar tudo isso, vamos entrar nesse versículo na história dos espiões. Que Moshe Rabbeinu estava querendo fazer aqui? Moshe, através da sua tefilá, ele queria conseguir aslihar o perdão de Deus sobre o retameraglim, o pecado dos espiões. Como que o Medrash e o Nachmanides e outros descrevem, o que significa Yigdal na Koahadnei? Que o atributo de compaixão de Deus vai vencer, vai superar o Midat Hadin, o atributo de justiça e de julgamento de severidade. Essa é a interpretação do Medrash. Ou seja, Moshara Ben ele queria então despertar o Midat Arachamim, a compaixão de Deus. Então por que ele não falou... Havaye, que representa Yutkei Vavkei, que representa o Rahamim de Hashem, a compaixão de Hashem, a misericórdia de Hashem. Não, ele colocou Adnei. O que, que representa o nome Adnei? Alev, Dalet, depois Nun, depois Yud. É a Koach, a força do Adnei. E Adnei representa Adon, o dono, o senhor do mundo. E está ligado também com Din com justiça, com julgamento. Então, se ele quer despertar o Rahamim de Hashem, ele deveria mencionar o nome Havaye e não o nome Adne. E por que ele falou bem essa frase agora, no pecado dos espiões, e ele não falou um tempo atrás, no pecado do Reta Egel, do pecado do, do bezerro de ouro? Por que ali ele não falou essa frase? E aqui, nos espiões, ele falou essa frase. E aqui vem uma explicação muito bonita do Rebbe, que ele já fala em outro lugar também. Qual foi o pecado dos espiões? Qual foi a hipótese? Qual foi o pensamento dos espiões de falarem mal da terra? E falarem mal de Deus? E provocarem todo o problema que eles causaram para toda a eternidade por causa dessa acusação que eles fizeram contra o povo, contra a terra de Israel? Então o Rebbe explica o seguinte. Os espiões eles não queriam que o povo entrasse em Eretz Israel. Não é porque eles não acreditavam em Deus. Não é porque eles não acreditavam no poder de Deus fazer milagres. Eles acabaram de ver o Egito sendo destruído com as dez pragas, o mar se abrindo, o maná descendo, a codorna descendo, tantos milagres acontecendo. Eles não acreditavam no poder de Deus. Óbvio que eles acreditavam na capacidade de Deus em fazer Nisim. 
mas eles faltou neles o sentimento que Deus ele é o Adnei, o Adon Lecholbrioterra, o Adon, o Senhor de todas as criaturas, como logo explicaremos. Então eles pecaram contra o nome Adnei, então por isso que Moshe bem não precisou Igdal na Adnei, ele precisou aumentar e crescer ou ser ampliado o nome Adnei, a força do Adnei. O que quer dizer isso? O que, que representa tudo isso? Uma das frases que os espiões falaram foi Hazak Humimeno, porque o povo de lá é mais forte do que ele. Aparentemente representa mais forte do que o povo. Mas Hazal Agmará fala que Mimenu, que, o, que os povos de Israel são mais fortes do que Deus. E Agmará fala o seguinte, que eles estavam dizendo como se fosse que o um dono da casa, ele montou a sua casa, colocou os objetos na casa, agora ele é incapaz de tirar os objetos de lá. Ou seja, que Hashem, ele é incapaz de retirar os povos que se encontram lá dentro de Israel. Como que eles chegaram a esse ponto? Como que eles chegaram a falar tão mal contra Hashem? O argumento deles foi o seguinte. Existe um comportamento milagroso. Sim, Deus ele pode fazer. Mas Deus ele pode fazer isso somente no deserto. Quando que o povo está longe de um assentamento, de um lugar habitável, de um lugar normal, do Olamazé, com trabalhos e ocupações. No deserto tinha as nuvens. Tinha o Maná, tinha o Poço de Miriam, tantos milagres. Então ali que eles estão desapegados dos Gidea Teva, eles estão desapegados dos caminhos naturais e das especificações da natureza. Então ali eles podem viver de uma forma milagrosa e ali Deus pode fazer milagres. Porém, no momento que eles entrarem no Eretz Noshevet, numa terra habitável, que Hashem e a Torá determina que na hora que vocês entrarem, que lá áreas vocês entrarem na terra, Shechanim Tizra, seis anos você vai arar e vai semear a terra, você vai cultivar a terra, você vai colher a terra, e no sétimo ano você vai descansar, mas são, é, é, é um trabalho na terra, no mundo, na natureza do mundo, você tem que ter um Sederachayim de trabalhar, uma vida limitada, baseada nos caminhos da natureza, você tem que seguir os tempos, corretos de arar, de plantar, de colher, etc. Como que é a natureza. Que Hashem criou dessa forma. Dentro da natureza, dentro de Israel, da forma que Hashem determinou que fosse Alpidera não dá para acontecer simultaneamente ali algo sobrenatural, algo contra a natureza. Essa que é a natureza. E a natureza é que os moradores de Israel são gigantes, são fortes, eles são, pela natureza, eles são realmente mais fortes do que os judeus, e eles somos rimalanes, não podemos nos apoiar em milagres, então por isso nós não vamos entrar e vamos permanecer no deserto por causa desse problema. E foi isso que eles falaram. Nem mesmo o dono não pode tirar os objetos daquela casa. Quer dizer, óbvio que Deus pode fazer milagres, eles acreditavam que Deus pode fazer milagres. Eles sabiam que a natureza, na verdade, é um comportamento de Elohim. É um comportamento divino. Como eles falaram, Keilav são os objetos de Deus. Deus que criou essa natureza. 
Mas eles tinham um argumento que já que Deus ele é o balabait, ele é simplesmente o balabait, o dono da casa. Ou seja, ele criou essa casa, ele determinou que esse mundo fosse baseado nos comportamentos e na ordem da natureza, os caminhos naturais. Então Deus deseja, o dono da casa deseja, que nós devemos seguir esse seider. Então ele não vai quebrar o seider que ele criou. Ele não vai quebrar o comportamento natural da natureza limitado que ele determinou que fosse dessa forma. Mas a verdade é que apesar que Deus criou tudo isso, mas Hazel Shalom, você dizer que Eino Yachol, que Deus ele não pode mudar esse comportamento, porque Hashem ele é todo poderoso. E em qualquer momento ele pode mudar e transformar a natureza que ele criou. Mais ainda, o povo judeu, o Yehudi, que ele é um ele tem um pedaço de Deus literalmente dentro de si. Então o Yehudi, ele também não está apegado no comportamento natural do mundo, na natureza e nas limitações do mundo. E os Yehudim, eles podem também se comportar e estarem acima das limitações da natureza. Como toda uma sirá inteira, uma outra sirá que o Rebbe fala sobre Moshe Rabbeinu, que ele abriu o Mar Vermelho, ou Pinhas Ben Yair, que ele abriu o rio Nahar Dinor, para que o Yudi pudesse cruzar o Mar Vermelho e para que ele pudesse cruzar aquele riozinho. Por quê? Porque Melakatrila, desde o princípio, o judeu ele está lemala minateva acima da natureza. Ou seja, Deus criou a natureza com uma condição na programação da natureza, do mar, da água, de tudo que tem no mundo, foi programado que eles obedecessem e fizessem a vontade de Hashem e a vontade do Bnei Israel. E foi isso que Moshe Rabbeinu falou para Hashem. Por favor, engrandeça, que se aplie essa força do Adnei, do Alev Daled Nunyu, desse nome de Hashem, Adnei. Por quê? Porque o nome Adon representa duas coisas. Não tem coincidência? Bem, eu Tânia de hoje, do dia de hoje, Rav Sivan, do Tânia, do Shara Yehud, do Perek Zain, o Altereb, ele explica o seguinte, que o, qual é o nome que representa Malchutó, o Malchut de Hashem, a realeza, o reinado de Hashem, é o nome Adnei, Adnut. Por quê? Porque ele é o Adon, ele é o Senhor, o dono da terra. E este nome, e essa Midá, Malchut, representam eles criam e sustentam o mundo para que seja um mundo limitado um mundo é, com Yeshut com todo o seu materialismo e um mundo que aparentemente não é, não tem nenhuma humildade nenhuma submissão perante Deus ou seja, essa é a primeira ideia de Adon que ele é a fonte do comportamento da natureza só que Adon significa uma outra coisa que ele é o Adon Lachobriotecha, ele é o Senhor, ele é o dono de todas as criaturas. Ou seja, que ele é o Adon, ele é o Balabai sobre toda a criatura, então ele pode mudar o mundo de acordo com a sua vontade. Então eles erraram exatamente nisso. Os espiões, eles falaram que Deus não pode tirar os objetos da sua casa. Deus não consegue mudar a natureza. Então eles mancharam o nome Adnei. O poder e, o, e, e a autoridade máxima de Hashem. E por isso Moshe Rabbeinu falou, olha, para eu consertar o erro deles, 
Eu preciso ir gdal na koachadnei. O nome Adnei precisa ser engrandecido e ser revelado que Hashem ele tem autoridade máxima e poder máximo no mundo e de mudar e de transformar o comportamento do mundo. E por isso que realmente consta esse passuk, bem nessa ideia dos espiões e não lá para trás na história dos, do Reta Egel. Essa falha dos espiões, que eles não acreditaram no poder e no domínio de Hashem sobre a natureza, e que Hashem ele é o Todo-Poderoso e consegue transformar a natureza, isso também faltou no reconhecimento, na grandeza e na superioridade do Bene Israel sobre o mundo. Que Bnei Israel, apesar que se encontram no mundo, eles não estão pegos, apegados e presos nas, na, na natureza e nas regras da natureza. Porque eles pensavam que qual é a grandeza? Sim, Bnei Israel é um povo escolhido, um povo muito especial, mas é um povo que na verdade está conectado com Hashem acima do mundo, acima da natureza. Quando se encontra no Beit HaMedraj, no Beit HaKnesset, na Ishiva, estudando Torá, fazendo Tfilá, fazendo Mitzvot, ali eles estão realmente conectados com Hashem. Mas no mundo, nos assuntos naturais, aparentemente eles são iguaizinhos aos não-judeus. E não tem nenhuma vantagem, nenhuma, van nenhuma superioridade, nenhum diferencial sobre os outros povos. E esse que foi o grande erro deles. Eles não reconheceram que tem uma Neshama, um pedaço de Deus dentro de cada Yudi. E que o Yudi está conectado com Hashem. Então da mesma forma que eles erraram em relação que Hashem ele é o Adon Lechol que ele é o dono de todas as criaturas. E ele manda e modifica toda a humanidade da sua forma. Assim também eles erraram em relação ao poder e à superioridade e às vantagens do Bnei Israel que eles estão acima mas eles conseguem mandar e mudar e modificar todo o mundo e toda a humanidade. E é isso que o Zohar ele fala, Zacaeis e Nun Israel, meritórios, eles têm os Ruth do povo de Israel, o grande povo de Israel. Por quê? Porque a Hagdalah, como que vai ampliar e engrandecer o Koar do Adnei? Isso vem através do, da superioridade do povo de Israel. Como que a vantagem e, a, e o louvor de Hashem vai ser expressado aqui embaixo? Através que o louvor do Bene Israel vai ser expressado. Em relação à comparação do Bene Israel com os outros povos do mundo. Ou seja, a vantagem de Hashem, a vantagem do povo de Israel não é quando está na sinagoga fechada estudando o Torá. A nossa superioridade se expressa também, principalmente, dentro do mundo da escuridão e da ocultação do mundo. Que aparentemente você fala que nós somos iguaizinhos, como que os Meraglim erraram. E você vai falar que nós somos iguais a todos os povos do mundo. A verdade é que Zacaín e Israel, que o povo de Israel são meritórios, eles têm os Zichut do que todos os outros povos do mundo. Porque é algo totalmente diferente do que os outros povos do mundo. E daí o Zor ele fala quais são, onde isso se expressa em três pontos principais. Na Behirá que Hashem nos escolheu, no nosso apelido que Hashem se apelida, se chama com o nosso nome e com o louvor que Hashem ele se vangloria com o povo de Israel, que essas três ideias representam 
O fato é que nós estamos no mundo, mas nós controlamos o mundo. E como que a chama ele consegue controlar e transformar toda a natureza e toda a, e toda a criação? Onde nós percebemos isso? Então a Agumara fala que tudo que a chama ele criou no mundo, ele não criou sequer uma coisa em vão. Não existe nada em vão que foi criado no mundo. Então, essas três ideias se expressam também dentro da natureza, dentro do mundo. Ou seja, dentro do mundo, dentro da natureza, no mundo se expressa a Berhirá de Hashem, que Hashem escolheu o povo de Israel em relação a todas as outras nações. Porque nós sabemos que Bereshit Bará Elohim, que Hashem ele criou o mundo, o objetivo da criação do mundo é para a Torá e para o povo de Israel. Ou seja, o objetivo da criação é para o povo de Israel. Ou seja, toda a criação, todos os mundos, o céu e a terra, e toda a briá, toda a natureza, foi criado para um objetivo maior, que é o povo de Israel. Ou seja, toda a criação e a natureza é o um intermediário, é o um meio e submisso para chegar no maior objetivo que é o povo de Israel. O ratzon de Hashem é no povo de Israel e não na criação do mundo. E, esse, e essa que é a ideia, a primeira ideia. E traibehu que Hashem bahar, ele escolheu e selecionou e deseja o povo de Israel. E isso representa a primeira ideia do coração também, que a gente falou antes, que é a ideia do Hesed, um comportamento de Hesed, que a Shemar está nos escolhendo e fazendo tanta bondade com o povo de Israel. A segunda ideia, que ele se apelida neles, que a Shemar, ele tem o um nome dele com, no povo de Israel. Qual é a ideia de um apelido? A pessoa tem um nome e ele tem um apelido. O apelido pode ser que é um resumo do nome, é, pode ser que ele expresse alguma coisa da pessoa, mas pode ser que ele não tenha a ver com o nome, pode ser que ele não expresse a essência daquela pessoa, não determina você não vai saber o que representa aquela pessoa o nome já tem a ver com a essência da pessoa, já o apelido não necessariamente assim também Bene Israel com a Kadosh Baruch já que cada Yudi ele é um Hele Kelokami Malmamage ele é um pedaço de Hashem então, se nós temos um pedaço de Hashem, então você pode ver nitidamente dentro do judeu esse pedaço divino que tem dentro dele. Só que tem duas formas de você ver isso. Quando o Yodi está ligado com a sua alma, com a sua Neshama, com o seu pedaço de Hashem, ou seja, quando ele está conectado com Torah e Mitzvot e Avodat Hashem, então claramente você vê que ele é um judeu e você vê que ele está louvando Hashem. Todos os povos do mundo vão ver que Hashem, ele é chamado, o nome de Hashem está dentro deles. Isso representa o nome de Hashem. Agora, quando o judeu está no mundo, ele está conectado com o dinheiro, com o material, com o corpo e com, 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 com a fisicalidade, nada a ver com divindade, então ele e um goi, aparentemente, são iguais. E isso é uma situação que o judeu está numa situação de kinui, de apelido. Não é o nome dele, é o apelido. Ele está fantasiado. Ele está com, com o levoshim, com fantasias e com ocultações. Que isso representa a ideia de gevurá, 
Givurá, que é a ocultação, que é a severidade, que é essa condensação é, do nome de Hashem. E para você conseguir reconhecer um judeu que está tão mundano, tão no mundo físico, e sem expressar a sua Neshama, para você reconhecer isso, você precisa ser um Maven, um entendido, um expert, um perito sobre isso. Tem uma história que certa vez o Rebbe Jashab, ele estava elogiando o judeu simples, falando o poder e a grandeza e a superioridade dos, das pessoas mais ignorantes, mais simples. E um Hassid do Rebbe Rashab, que ele chamava Rebmonie Monison, ele virou para o Rebbe e falou, Rebbe, eu não vejo isso, desculpa, não consigo ver que que aquele carregador de água ignorante, analfabeto, tem de tão bom. Esse Rebmonie Monison, ele é, trabalhava com pedras preciosas, com diamantes, ele era um vendedor de diamantes. Ele tinha consigo um pacotinho de diamantes. Então o Rebbe Rashab pediu para ele. É, posso ver as peças, as pedras que você tem aí. Os diamantes que você tá, tem no saquinho. E ele com o maior prazer, maior alegria. Ele foi lá, abriu na mesa do Rebbe. E mostrou todos os diamantes. Falou, essa daqui é uma pedra que vale milhões. Essa daqui vale X rublos. E essa daqui é a mais maravilhosa de todas. O Rebbe pegou na mão. Olhou na pedra. Ele falou, eu não vejo nada. Eu não vejo o que tem de especial nessa pedra aqui. O que tem de especial nesse diamante? E daí, Rebmoni falou para o Rebbe, ó, oh, para você ver isso, você tem que ser um maven, você tem que ser um, um perito, você tem que ser um expert. E o Rebbe falou para ele, um id, ele é ele é maravilha das maravilhas. Mas para você ver isso, você tem que ser um perito, um expert, para ver a grandeza, Desse Yodi. E é exatamente isso que o Zohar ele fala. Zakaei. Qual, qual o, o, o mérito de Israel? Que Hashem ele se apelida neles. E isso daqui na verdade. É a ideia de dentro da natureza. Onde nós vemos essa ideia do apelido. Dentro da natureza. O mundo foi criado por Deus. Mas para você reconhecer a presença divina dentro da natureza. Você precisa ser um maven, você tem que ser um expert. Como que o Magid Mimesrich, ele conseguiu, ele pegou uma mesa de madeira e ele viu quem era o marceneiro que criou essa peça. Quem Ele conseguiu ver a energia, a força daquele profissional que fez aquela peça. E ele falou que, que ele era um cego de um olho. Ele conseguiu perceber que ele era um cego de um olho. Imagina. Por quê? Porque ele conseguiu ver a essência daquela peça. E o maior apelido de Hashem, que Hashem ele se chama, ele se chama no povo de Israel. Porque dentro da natureza, dentro do mundo, a gente não consegue falar, ah, esse é o louvor de Deus. Tipo, dentro do mundo, da natureza, você vê milagres acontecendo. Mas o verdadeiro louvor e elogio de Hashem, o nome de Hashem, o apelido de Hashem, se expressa bem dentro do Bene Israel. Porque já que eles são Helekelokami Malmamaj, um pedaço de Hashem, que se encontra dentro do corpo, dentro do mundo, escondido, mas ali continua sendo o apelido e o louvor de Hashem. Terceira ideia que o Zor ele traz, Veitpaer Behu, que Hashem ele se 
se elogia, se vangloria com o povo de Israel. Porque Hashem ele se mitpaer, ele se elogia, se vangloria com o povo de Israel. Porque eles trazem a Shekinah, a presença divina aqui para baixo. Que essa que é a vantagem do trabalho de, de, de Rabetartonim, de trazer Hashem aqui para baixo de volta. Porque Hashem se encontrava no mundo. E Hashem está voltando para o mundo graças ao trabalho do Bene Israel aqui embaixo, no mundo físico e material. E essa que é a grande vantagem, que Hashem ele vai acabar, ele sendo elogiado, e ele vai ser vangloriado graças ao nosso trabalho. E isso também nós vemos dentro da natureza. Porque todos os mundos, todas as criaturas, trazem o louvor de Hashem, expressam a grandeza de Hashem. Tudo que Hashem ele criou, ele criou para sua honra, para sua glória. Que cada criatura acrescenta no kavod de Hashem. Mas o verdadeiro louvor de Hashem é dentro do Bnei Israel. Nada chega aos pés. Israel, que eu vou me vangloriar, me elogiar, ser elogiado graças ao Bnei Israel. Como Agmará descreve... Que Hashem ele coloca Tfilim. O que está escrito no Tfilim de Hashem? O Mikam Ha Israel Goya Khadbaret. Quem é como povo de Israel? Um povo no mundo todo. E Agmará fala: Hashem ele se, se elogia, se vangloria através do povo de Israel? E Agmará fala assim: Bene Israel, ele se vangloria e ele se conecta com Hashem. Falando Shema Israel, Hashem Eloquei Hashem Echad. Que é isso que consta. Dentro do nosso Tfilim. Então Hashem ele fala. Eu também vou fazer de vocês. Um louvor específico dentro do mundo. Um povo dentro da terra. Que é isso que consta dentro do Tfilim de Deus. Ou seja. Porque Bnei Israel é o objetivo máximo de toda a criatura. De toda a criação. Como um rei. Um machalo de um rei. Que ele criou um palácio enorme. Para sua filha. E para o seu Genro, é óbvio que o palácio inteiro vai trazer muito louvor para o rei, porque só um rei máximo, grandioso, ricão, pode construir um palácio tão bonito como esse. Mas o que vale toda aquela casa, com todos os objetos, com toda a mobília, comparação aos moradores daquela casa. O objetivo de todo aquele palácio é para construir um palácio pro, para a princesa e para o príncipe, os filhos, a filha do rei. Esse que é todo o objetivo. O maior louvor não é a estrutura do mundo, não é o mundo, mas sim os moradores, ou seja, o objetivo máximo que é o Bene Israel. Assim também no mundo. Tudo que a chama ele criou no mundo é para a sua honra, mas quem vai trazer a verdadeira honra, o verdadeiro louvor de Hashem, é o Bnei Israel, o Mikam Ha Israel, Goi Echad Ba'aretz.